0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Was heißt normal? Der Schulbeginn unter Corona-Bedingungen. Die Bundesländer planen jedenfalls noch normalen Präsenzunterricht. In Mecklenburg-Vorpommern ist schon seit gestern wieder Schule. Nächste Woche geht es in Nordrhein-Westfalen los. Dort soll es die Maskenpflicht geben, sogar im Unterricht. In Hessen ist das noch nicht geplant, aber auch nicht in Sachsen. Und Niedersachsen hat heute gemeldet, eine Maskenpflicht sei unverhältnismäßig. Ich habe mit Heinz-Peter Meidinger darüber gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes der einen Teil der insgesamt 770.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland vertritt. Maskenpflicht in der Schule, auch im Unterricht. Und dann ist alles gut, Herr Meidinger?
1: Naja, also man muss natürlich sehen, die Bundesländer wollen ja alle wieder starten mit möglichst vollen Klassen. Also kein Abstandsgebot mehr, keine halbierten Lerngruppen mehr vollständiger, jedenfalls weitgehend vollständiger Unterricht und dann stellt sich die Frage, wie stelle ich dann den Gesundheitsschutz sozusagen alternativ sicher, was für Möglichkeiten habe ich dann, um ein Übergreifen von Infektionsgeschehen dann zu verhindern und da ist natürlich die Maske eines der wenigen Mittel, wo man sagen kann, das ist auch erprobt, haben wir haben auch Studien, dass das wirksam ist. Und deswegen halte ich es durchaus für richtig, dass Nordrhein-Westfalen jetzt eine allerdings recht flexible Maskenschutzpflicht auch im Unterricht hat. Gut, in Nordrhein-Westfalen ist natürlich das Infektionsgeschehen auch etwas intensiver als etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder, oder Sachsen. Aber man muss ja immer sehen, also ein Fall an der Schule ohne entsprechende Hygieneschutzmaßnahmen, kann natürlich auch schon zum richtigen Ausbruch führen.
0: Niedersachsen sagt im Widerspruch zu Nordrhein-Westfalen, die Maskenpflicht im Unterricht sei unverhältnismäßig. Die Abstandsregeln reichten eigentlich aus. Wie reagieren Sie denn als Lehrerverband auf diese widersprüchliche Politik zwischen den Bundesländern?
1: Wir müssen die Balance finden zwischen höchstmöglichem Gesundheitsschutz und höchstmöglichem Bildungsauftrag, also bestmöglichen Unterricht, am besten natürlich auch ungekürzten Unterricht. Und wenn ich Abstand habe im Klassenzimmer, habe ich großen Gesundheitsschutz, aber eben nur halben Unterricht, weil eben nur die halbe Klasse da ist. Wenn ich die volle Klasse habe und engen Abstand, dann muss ich gegebenenfalls halt eben auch eine Maskenpflicht in Kauf nehmen. Das ist nicht angenehm, das ist nicht schön, aber es ist aus Gesundheitsschutzgründen, mhm. glaube ich, durchaus sinnvoll.
0: In Hessen war es bisher so, dass die Landespolitik den Schulleitungen überlassen hat, welche Sicherheitsmaßnahmen sie in den Schulen einführen wollen. Macht es sich die hessische Landesregierung da ein bisschen zu einfach?
1: Also war ja selber Schulleiter, bin absoluter Anhänger dessen, dass natürlich Schulleitungen auch die Möglichkeit haben müssen, eigenständige Lösungen vor Ort zu finden. Vielfach hat man ja Gegebenheiten vor Ort, die jetzt nicht mit einer allgemeinen Richtlinie des Landes dann auch sozusagen, wo die nicht hilfreich ist, wo man selber Lösungen finden muss. Trotzdem würde ich mich mir bei so zentralen Fragen wie Isolierung von Lerngruppen, Lüftungskonzepten, Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Schulfahrten und so würde man schon einheitliche Regelungen der jeweiligen Landesregierung wünschen, weil es das auch einfacher macht, sozusagen dann für die Umsetzung zu sorgen.
0: Viele Eltern, Herr Meidinger, haben vor den Sommerferien den Eindruck gehabt, dass sich einzelne Schulen, auch einzelne Lehrerinnen und Lehrer besonders anstrengen, den Schulalltag auch digital nach Hause zu bringen. Andere Lehrende waren anscheinend total abgetaucht, so der Eindruck vieler Eltern. Wird das jetzt Ihrer Meinung nach besser nach den Sommerferien?
1: Also es gibt keinen Zweifel daran, dass da vieles auch nicht optimal gelaufen ist, als damals die Schulschließungen kamen. Übrigens, da gibt es auch keinen Alleinschuldigen, das lag weder jetzt an der an der Lehrerschaft allein noch beispielsweise daran, dass auch viele Schüler zu Hause keine digitalen Geräte, zumindest mit Tastatur zur Verfügung hatten. Aber kurzum, ich glaube schon, dass wir zu mehr Verbindlichkeit, wenn es wieder solche Phasen geben würde, und das kann keiner ausschließen, dass Schulen schließen, dass wir wieder in den Fernunterricht müssen, dass wir da verbindlichere Regeln erstens mal bekommen für diesen Fernunterricht, dass man da auch Noten machen kann, dass neuer Stoff vermittelt wird, dass Anwesenheitspflicht besteht von Schülern, aber natürlich auch eine gewisse Fortbildungspflicht wobei ich das jetzt gar nicht formal sehe, sondern ich glaube, das ist ein Anspruch, den jeder Lehrer an sich selber stellt, dann in diese entsprechenden digitalen Tools, die dazu notwendig sind, auch einzusteigen.
0: Ich sehe, Sie gehen fest davon aus, dass es diesen Fernunterricht auch weiterhin geben muss in den Schulen, wenn alle wissen, dass die Schulen nicht von heute auf morgen oder besser gesagt von März bis jetzt August nicht plötzlich die digitale Bildungswelt beherrschen, dass noch Monate, vielleicht ja sogar Jahre dauern kann, dann kann doch im Moment und nur die Lehrerschaft in die Bresche springen und sich noch mehr anstrengen. Ist das allen Lehrern und Lehrerinnen bewusst?
1: Also ich glaube nicht, dass man den, den Lehrern jetzt in der Vergangenheit dann auch den Vorwurf machen kann, sie haben sich zu wenig angestrengt. Die Schulen sind digital jetzt von der Ausstattung her nicht viel besser aufgestellt, als es damals im März war. Dann werden wieder alle sich leider reinhängen müssen, nämlich die Lehrkräfte, aber auch die Eltern, die natürlich dann wieder vermehrte Betreuungsaufgaben haben. Und die Schüler, die beim Fernunterricht, ja, wo die Eigenverantwortung eine größere Rolle spielt. Es haben an den Schulen viele schulinterne Fortbildungen stattgefunden in Bezug auf digitale Tools. Also ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir sind mit Sicherheit noch nicht am optimalen Punkt. Also
0: das wird alles nicht so einfach werden. Als das entschieden wurde, als die Kultusminister gesagt haben, nach den Sommerferien geht es so weiter wie vor dem März, War da waren die Corona-Infektionszahlen wieder niedriger. Mittlerweile steigen sie wieder an. Vor dem Hintergrund haben auch einige Bundesländer die Hygieneregeln für den Schulbesuch aktuell verschärft, ordnen zum Beispiel Maskenpflicht an in Klassenräumen. Wie die Lage in Hessen ist, das kann uns unsere Korrespondentin Heidi Radwilas in Wiesbaden besser erklären. Ich habe Sie vorhin gefragt, in Hessen war ja bisher keine Maskenpflicht in Klassenräumen geplant. Ändert sich das nach dem Vorstoß vieler anderer Bundesländer?
2: Ja, das war die spannende Frage und ist die spannende Frage, die uns alle interessiert hat. Und ich habe dazu mit dem Sprecher des Kultusministers, mit Stefan Löwer gesprochen und er hat mir gesagt, natürlich guckt man sehr genau darauf, wie die Entwicklung der Infektionszahlen ist. Gerade hier in Hessen schaut natürlich sehr genau darauf, was die anderen Bundesländer machen. Man ist im Austausch, aber während die anderen ja jetzt starten müssen, zum Teil schon mit der Schule, hat Hessen jetzt den Vorteil, dass man noch Zeit hat, anderthalb Wochen. Am 17. August soll es erst wieder losgehen mit der Schule. Und deshalb sagt das Kultusministerium, wir werden nicht jetzt entscheiden, nicht diese Woche entscheiden, ob wir schärfere Regeln für die Schulen in Hessen brauchen, sondern wir wollen uns noch ein paar Tage Zeit lassen damit und schauen, wie die Situation sich eben entwickelt.
0: Hältst du denn eine Verschärfung der Regeln in Hessen für wahrscheinlich?
2: Also wenn die Corona-Infektionszahlen sich, ich sage mal, so dynamisch weiterentwickeln, wie das jetzt gerade ist oder sich möglicherweise die Situation noch verschlechtert, dann gehe ich schon davon aus, dass das Land die Regeln auch für die hessischen Schulen verschärfen wird. Bisher ist es ja so, dass in Unterrichtsräumen das Abstandsgebot nicht mehr gilt. Es muss auch in Unterrichtsräumen keine Maske getragen werden. So ist der Plan im Augenblick. Auch auf dem übrigen Schulgelände ist es keine Pflicht zum Maskentragen, sondern man kann das machen. Und ob oder ob nicht, das sollen dann die Schulleiter vor Ort mal entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel mindestens hieran gedreht wird und vielleicht wenigstens eine Maskenpflicht kommt fürs Schulgelände.
0: Mal angenommen, es können wirklich wieder alle Schülerinnen und Schüler komplett in den Schulen unterrichtet werden, ohne Abstand in den Klassenräumen. Gibt es denn dann überhaupt genug Lehrer? Viele Lehrer gehören ja auch zur Risikogruppe.
2: Ja, richtig. Das Land geht im Augenblick davon aus, rechnet damit, dass rund 10% der Lehrkräfte eben zur Risikogruppe gehören. Wie viele davon aber am Ende jetzt zur Schule tatsächlich kommen und welche sich möglicherweise per Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen, das kann man im Moment noch nicht abschließend sagen. Laut Kultusministerium soll es aber bisher noch keinen hohen Bedarf an Vertretungskräften gegeben haben, dass die quasi angemeldet worden sind. Aber da will man noch abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es jetzt auch noch keine detaillierten Zahlen. Wenn allerdings Bedarf besteht, dann ist zumindest schon mal Geld da für diese Vertretungskräfte. Denn im ersten Corona-Hilfspaket des Landes, da stehen ja 150 Millionen Euro drin, eben genau für solche Vertretungskräfte. Ob man die am Ende dann am Markt auch wirklich kriegt, beim teilweise Lehrermangel in Hessen, auch das wird sich dann zeigen müssen in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Mit oder ohne Maske, Klassenfahrt, ja oder nein. Geht's um den Schulstart, dann kocht momentan jedes Bundesland wieder mal sein eigenes Süppchen. Trotz Corona sollen die Schulen nach den Ferien, wenn es geht, zurück in den Regelbetrieb, natürlich auch in Hessen, wie das gehen soll und gehen könnte, welches Bundesland dazu welche Regelungen getroffen hat. Dazu ein Überblick von Anne Bayer aus der HR-Info Politikredaktion. HR-Info. Wissenswert.
3: Normaler Unterricht, wenn möglich, den soll es in allen Bundesländern nach den Sommerferien wieder geben. So heißt es aus den Kultusministerien der Länder. Dennoch, es bleibt viel Spielraum für unterschiedliche Regelungen. Angefangen bei der Frage...
1: Wie lange und wo müssen die Schüler und Schülerinnen und die Lehrkräfte eine Maske tragen?
3: Dazu haben bereits mehrere Bundesländer wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg angekündigt, eine Maskenpflicht in Schulgebäuden einzuführen. Sie soll allerdings nicht im Unterricht gelten. Nordrhein-Westfalen geht dabei besonders weit. Einige Schüler und Schülerinnen müssen die Maske dann auch im Klassenraum auflassen. In Hessen und Sachsen bleibt die Regelung bislang den Schulen bzw. den Eltern überlassen und in Brandenburg gibt gibt es gar keine Maskenpflicht. Mecklenburg-Vorpommern dagegen setzt auf Isolierung statt auf Masken. Hier wurden die Schüler und Schülerinnen in feste Gruppen mit mehreren Jahrgängen eingeteilt, die sich in der Schule nicht begegnen sollen.
1: Gibt es an den Schulen vor dem Start Corona-Tests für die Lehrer und Lehrerinnen?
3: In Hessen können Lehrkräfte vor dem Schulstart einen kostenlosen Test machen lassen. In anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg oder Brandenburg ist das sogar mehrere Mal möglich. Schleswig-Holstein dagegen plant keine großflächigen Tests für Lehrkräfte.
1: Was passiert, wenn es zu einem Corona-Fall kommt?
3: Generell sind sich die Länder einig, dass es nicht wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommen soll. Das heißt, es sollen möglichst nur einzelne Klassen in den Heimunterricht geschickt und nicht gleich die ganze Schule geschlossen werden. Aber auch hier wurden je Bundesland unterschiedliche Szenarien entwickelt. Am konkretesten wird hier Bayern mit einem Vier-Stufen-Modell. Dieses sieht auch eine flächendeckende Schließung vor, und zwar dann, wenn 50 Fälle pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden. Dann kann das alle Schulen im jeweiligen Landkreis bzw. Stadt betreffen. Das heißt dann wieder Distanzunterricht.
1: Unterricht für die Risikogruppe?
3: Schüler und Schülerinnen, die zur Risikogruppe gehören, können sich mit einem entsprechenden ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen. Darauf haben sich zum Beispiel das Saarland oder Bayern geeinigt. In Baden-Württemberg ist es aber so geregelt, dass Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, dies der Schule formlos melden können.
1: Was ist mit Musikunterricht, Sportunterricht oder Klassenfahrten?
3: Auch hier gibt es überhaupt keine generellen Regelungen. In Berlin darf Sport-, Musik- und Theaterunterricht wieder stattfinden. In Hessen und im Saarland wird nur im Freien musiziert und Thüringen erlaubt zum Beispiel auch wieder Klassenfahrten. Grundsätzlich sieht die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft im Schulstaat ein großes Risiko und fordert von den Bundesländern einen konkreten Plan
4: B. Oh. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg diskutieren. Nordrhein-Westfalen hat eine Maskenpflicht auch für den Klassenraum beschlossen. Zumindest für die älteren Schülerinnen und Schüler. Bayern bereits jetzt auch für die Kinder an Grundschulen. Professor Wieland Kies ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Leipzig und hat unter anderem in einer großen Studie mehr als 2.600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Schulbetrieb in Sachsen und deren Infektionsrisiko untersucht. Er sagt, man solle Kindern jetzt so schnell wie möglich einen normalen Schulunterricht ermöglichen. Ich habe ihn gefragt, was er genau unter normalem Schulunterricht versteht.
5: Ein normaler Schulunterricht ist für mich ein hingebungsvoller Unterricht von engagierten Lehrern face-to-face, -face, also mit direktem Kontakt, Augenkontakt zu Kindern, in denen sie bestmögliches Wissen weitergeben und die Generation von morgen mit ausbilden.
4: Sie sagen aber auch, ohne Maskenpflicht geht es nicht. Trotzdem, bei Ihrer Studie ist kein einziger aktiver Corona-Fall entdeckt worden, obwohl Sie ja Schüler, Angestellte, Lehrkräfte untersucht haben. Ist dann eine Maskenpflicht nicht übertrieben oder waren die Ergebnisse einfach ein Glücksfall?
5: Sie sind kein Glücksfall, sondern wir müssen beachten, dass diese Ergebnisse im Mai, Juni nach Schließung der Schulen in einem Bundesland, in dem wenig Corona-Fälle im Vergleich zu Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen vorkommen. Das heißt, wir hatten Glück, um es böse auszudrücken. Wir hatten in der Zeit wenige Fälle. Masken halte ich für ein kleines Übel. Ich trage auch nicht gerne Masken, obwohl ich ganz früher mal in meiner Ausbildung im OP stand und dort natürlich Maske getragen habe. Aber das sind Dinge, die wir uns leisten können, uns gegenseitig abtrotzen können. Respekt voreinander, Abstand halten beim Einkaufen, Masken tragen, große Gemengelage von Menschen, wie es jetzt unglücklicherweise bei Großdemonstrationen in Berlin war. Sowas sollten wir im Moment vermeiden. In der Schule aber ist in der Tat das Risiko in Sachsen, eine Corona-Ansteckung zu bekommen, dermaßen gering, dass der Schaden für Kinder, wenn man keine Schule macht, keine normale, viel, viel größer einzuschätzen ist als die mögliche Ansteckung mit Corona.
4: Im März hieß es ja noch, Kinder und Jugendliche würden das Virus genauso stark vor wie ein Grippevirus. Ist das jetzt widerlegt, sodass eigentlich die Schulschließungen sinnlos waren?
5: Naja, diese Analogieschlüsse und Hypothesen, die wir alle machen, ich auch, die muss man natürlich ständig revidieren und überdenken mhm. und mit Fakten ergänzen. Jetzt haben wir Fakten aus vielen Ländern, Vor allem eine sehr groß angelegte Studie aus Südkorea mit 40.000 Menschen, hat gezeigt, dass sehr junge Kinder offensichtlich als Überträger eher weniger sich herausstellen als zum Beispiel Jugendliche, und als 40- bis 50-jährige Erwachsene. Und das sind die Fakten. Meine Interpretation dabei wäre, dass also jüngere Menschen eher das Virus weniger verbreiten als ältere Menschen. Jetzt muss man wieder fragen, warum könnte das sein? Wenn ich mir vorstelle, wie Jugendliche miteinander umgehen, ist die Nähe, Sie würden jetzt sofort sagen, auch kleine Kinder sind ja sehr nahe beieinander, spielen mhm. und schmusen miteinander. Aber wenn ich sehe, wie Jugendliche tanzen, wie die abhängen, in Anführungszeichen, wenn ich mit meinem äh, Fahrrad durch unsere wunderschöne Stadt fahre und Jugendliche so an der Ecke sehe, dann ist da schon eine Nähe, auch man küsst sich und so weiter, die dem Virus Vorschub geben und das erklärbar machen, dass Jugendliche vielleicht das Virus schneller weitertragen. Aber man hat ja vor ein paar Monaten gedacht, dass Kinder so eine Art stilles Virusreservoir sind. Und das scheint in der Tat auch durch unsere Daten widerlegt zu sein.
4: Nicht zuletzt ja auch eine wichtige Frage. Was ist das Beste für die Kinder? Also wie viel Präsenzunterricht brauchen die? Wie viel Schule genau. als soziales Umfeld brauchen die?
5: Da bin ich zwar kein Pädagoge, aber wir haben diese Studie gemacht, wo wir tatsächlich Kinder befragt haben. Und zwar viele hundert Kinder, die wir aus unserer Life Child-Studie, einer sehr groß angelegten Kohortenstudie an gesunden Kindern, Kennen. Die haben wir also dann, als sie nicht mehr in die Schule gehen durften, zum Beispiel gefragt, was wünscht ihr euch? Und zu meiner großen Überraschung haben die gesagt, sie ahnen schon, dass wir wieder in die Schule gehen dürfen. Mhm. Was haben sie noch gesagt, was sie sich wünschen? Dass sie ihre Freunde Face-to-Face, face, also wieder im realen Leben sehen dürfen. Und das eine Generation, die gewohnt ist, mit Handys, mit Videos, mit Smartphone, mit Skype und so weiter umzugehen, die wollten endlich wieder mit ihren Freunden zusammen sein. Dann haben wir gesehen, dass die Kinder in einem strukturierten, validierten Fragebogen und wie gesagt, wir kennen die Kinder, die haben denselben Fragebogen jedes Jahr. Da haben wir gefragt, wie sie ihre Lebensqualität einschätzen und was für Freizeittätigkeiten die nachgehen. Lebensqualität geht mit der Schulschließung deutlichst herunter. Und zwar, je ärmer die Kinder sind und je weniger gebildet die Eltern dieser Kinder sind, umso dramatischer. Und die Freizeitaktivitäten gehen, das einen jetzt nicht, wenn Sportvereine geschlossen haben, auch dramatisch nach unten. Man macht keine Sport- mehr, Man hat keine Vereinszugehörigkeit mehr, das heißt formal schon, aber man geht nicht mehr auf den Fußballplatz und so weiter. Da ist dramatisch, was passiert.
4: Wie kann es funktionieren mit dem Unterricht nach den großen Ferien? Wir haben es gehört, einige Bundesländer haben die Hygieneregeln für den Schulbesuch aktuell verschärft und ordnen beispielsweise eine Maskenpflicht in Klassenräumen an. Masken sind aber gar nicht das Entscheidende, sondern wesentlich ist das Abstandsgebot, das die Kultusminister für die Klassenräume schon seit längerem gekriegt haben. Haben, meint unsere landespolitische Korrespondentin
2: Heidi Radvilas? Ich finde, die Minister sollten wegen der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen dringend darüber nachdenken, das Abstandsgebot in Unterrichtsräumen wieder einzuführen. Denn was das Coronavirus im menschlichen Körper mittel- und langfristig tatsächlich anstellt, das weiß doch keiner so genau. Nur erste Warnungen von Wissenschaftlern, dass es selbst bei zunächst leichten Erkrankungen zu Spätfolgen kommen könnte. Schäden an Lunge, an anderen Organen, am zentralen Nervensystem. Heißt für mich, Infektion dringend vermeiden. Wenn das die Basis für eine Entscheidung sein soll und die Annahme der Infektiologen stimmt, dass der beste Schutz vor einer Infektion mit dem Virus Abstand halten ist, wie können wir dann bei aktuell unsicherer Infektionsentwicklung freiwillig auf diesen Sicherungsmechanismus verzichten? Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Schule, die viele Bundesländer einführen, ist für mich vor dem Hintergrund eher eine Krücke, keine sichere Lösung. Wäre das Infektionsgeschehen noch so in Anführungszeichen zahm wie vor den Ferien, könnte ich das Vorgehen verstehen. Doch viele Urlaubsreisen an überfüllte Strände und zu kuschelbedürftigen Familienmitgliedern später scheint derzeit nicht kalkulierbar, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln. Viele Urlauber kommen ja überhaupt erst in den nächsten anderthalb Wochen zurück nach Hessen. Deshalb meine ich, wenn sich die Lage in den nächsten Tagen riskanter präsentieren sollte, sollte Hessen wenigstens die ersten vier wochen schule nach den Ferien in der bereits gelernten Kombination aus Präsenzunterricht und Zuhause-Lernen durchführen. Dann ist vermutlich eine informiertere Entscheidung darüber möglich, ob und wann die Rückkehr in den vollen Präsenzunterricht sinnvoll ist. Das wäre eine Belastung für Schüler, Lehrer und Eltern, keine Frage. Aber anders als eine potenzielle Flut an Corona Infektionen in den Schulen, für mich immerhin eine kalkulierbare Belastung.
5: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.